0: Milé sestry a milí bratři, a vás taky vítám. Jsem velice vděčný za každého z vás a zvláště za ty, kdo jsou tady možná dneska mezi náma poprvé. Budu se snažit mluvit tak, aby tomu porozuměl každý, i když to bude kázání ze starého zákona, možná příběh, který jste si třeba nikdy nevšimli, ale chtěl bych s boží pomocí to říct, aby to bylo srozumitelné. Minule jsme tady mluvili o obnově bohoslužby, kterou se svým způsobem proslavil král Chiskyáš. Řekli jsme si, jak vypadala ta bohoslužba ve starém zákoně, že se přinášeli oběti zvířat, že byl v tom stánku nebo později v chrámu svícen, kde hořelo věčné světlo. Muselo se to neustále dolévat do toho olej. Byl tam oltář, kde se přinášelo voné kadidlo, A to pro naši dnešní dobu znamená modlitba, která Bohu voní. A taky jsme si řekli, že tehdy byla taková třída kněží, kteří ty oběti Bohu přinášeli. A aby ta oběť nebo ta bohoslužba tehdy mohla fungovat, tak musela být jakási štědrost těch lidí, že přinášeli oběti, ty kněží je obětovali Bohu a také z toho masa těch obětí, živí kněží i jejich rodiny. Řekli jsme si taky, že ten král Chyskiáž byl určitým způsobem předobrazem božího syna, pána Ježíše, který přišel na tuto zemi taky, aby obnovil bohoslužbu. Řekli jsme si, že my sami jsme stvořeni k tomu, abychom sloužili Bohu. To je náš jakoby hlavní smysl existence a účel, proč jsme na světě. A pokud se do toho dostaneme a budeme bohu sloužit, budeme naplněni, náš život bude mít smysl. Takže to, co bych jenom tak zhruba, nebo to, co jsem chtěl zhruba přiblížit, tak ještě bych se vrátil k tomu, že ten král Chyskiáš to udělal, tu obnovu bohoslužby, v prvním roce, v prvním měsíci svého králování, Tím se chce říct, že to bylo jako to nejdůležitější, co on viděl za potřebné udělat hned. A taky to říká, že jako král měl jasnou vizi. Věděl, co ten národ potřebuje, věděl, co chce udělat a taky to dotáhl. To je lekce leadershipu, o kterém se teďka tak často mluví. Vidět, co je potřeba a taky to dotáhnout do konce. Dneska bych se chtěl znovu vrátit k tomu králi a kázat druhé kázání na téma jeho života. Vy si ho možná pamatujete z jiných příběhů. Tady ten král smrtelně onemocněl a bylo mu řečeno, že umře, že má pořídit nebo udělat pořízení o svém domu. A tady ten příběh je o něm všeobecně známý mezi křesťany, mezi lidmi, kteří čtou Bibli ale na jeho prozbu Bůh mu přidal 15 let života. Druhý významný příběh, který se k němu váže, je, že král Sancherip, asyrský král, oblehl tehdejší Jeruzalém a bývali by je vyhladověli a porazili, ale je psáno, že hospodin poslal svého anděla a naprosto vyhladil tu asilskou armádu. Tehdy jich tam prý 180 tisíc. Zůstalo mrtvých. To jsou dva známé příběhy o králi Chyskijášovi. Ale já bych chtěl říct něco o něm, co možná není tak známé, ale co by nám mohlo pomoct do našeho života. Já jsem minule řekl taky, že stojí za to si přečíst tu 29. kapitolu, druhé Paralipomenon, i tu 30., jedna 32. Nevím, možná jste to neudělali, ale znovu vás k tomu povzbuzuju, abyste si to ještě dočtli, protože to jsou silné příběhy a velice dobré k našemu povzbuzení. A kdybyste si to teda byli přečtli, tak hned poté, co ten chyskiaš obnovil bohoslužbu, tak se rozhodli, že budou slavit Velikonoce. A to způsobem, jaký do té doby, nebo jaký od dob Šalamouna se neslavil, to znamená, že svolali všechny do Jeruzaléma a nechali posvětit kněze a levity, aby přinášeli oběti za celý lid. A slavili to sedm dní, tak jak se Velikonoce slavit mají, ale rozdíl byl v tom, že oni to nestihli v tom čase, kdy velikonoce byt slaveny mají a posunuli to slavení velikonoc o měsíc. A rozeslali posly po celém Judsku a taky do severního Izraele, aby lidé přišli a slavili velikonoce s hospodinem. Je tu psáno, že běžci procházeli od města k městu územím Efraima a Manasesa až k Zabulónu. Tam se jim však vysmívali a posmívali. Mnoho lidí už bylo tak daleko od Boha, že když dostali takovou výzvu, tak jim to bylo jako směšné a posmívali se tomu. Ale přesto někteří si dali říct, a je psáno, že v Jeruzalémě se zhromáždilo množství lidů, aby v druhém měsíci slavili svátek nekvašených chlebů. Bylo to převeliké shromáždění povstali a odstranili oltáře, které byly v Jeruzalémě. 14. dne 2. měsíce zabíjeli velikonoční oběti. Čili slavili ten svátek tak, jak je ve starém zákoně předepsáno a už se dostávám k tomu, co tedy chci říct. Když to těch sedm dní doslavili, tak se rozhodli, že budou slavit ještě jedenkrát sedm dní. Celé zhromáždění se dohodlo slavit dalších sedm dní a tak slavili svátek dalších sedm dní. Judský král Chyskiaš totiž daroval zhromáždění tisíc bíčků a sedm tisíc ovcí. Knížata darovala zhromáždění tisíc bíčků a deset tisíc ovcí. Kněží se posvětili ve velikém množství. Ti lidé tehdy s těmi obětmi měli spojené také hody. Pro ně vlastně obětovat hospodinu znamenalo, že se jako rodina sešli nebo jako jako přátelé. A když obětovali, tak oni měli z masa těch obětí hostinu. A tak když slavili ten svátek nekvašených chlebů, tak to byl pro celý ten národ vlastně sedm dní hostiny. A to slovo totiž, Jurský král Chiskyáš totiž daroval tisíc bíčků a sedm tisíc ovcí. To znamená, že díky tomu jeho velkorysému daru se oni mohli vlastně rozhodnout ještě jedenkrát sedm dní slavit. Výsledkem toho vše, všeho bylo, když to všechno skončilo, všichni Izraelci, kteří se tam nacházeli, vyšli do jurských měst a roztřískali posvátné sloupy, pokáceli posvátné kůly, strhli návrší a oltáře po celém území Júdy, Benjamína, Efraima a Manasesa. Úplně je zničili. Chci tím říct, že ten král nejenom, že obnovil bohoslužbu v Izraeli, ale on, jemu na tom tak záleželo, že ze svého dal veliké, veliké, veliké dary. Já nevím, kolik tehdy byl majetek krále, ale dát tisíc bíčků a sedm tisíc ovcí, to je pro mě nepředstavitelné stádo. Já jsem to nikdy ve svém životě neviděl. Viděl jsem kravíny, kde bylo možná stovky krav, ale tisíc, to jsem nikdy neviděl pohromadě. A tohle ten král dal. Možná to byla polovina jeho majetku, já nevím. Ale... Rozhodně to bylo prostě něco velkorysého. A čteme, že když on dal tady těch tisíc bíčků a sedm tisíc ovcí, tak i knížata darovali lidu na tu hostinu tisíc bíčků a deset tisíc ovcí. A to nám říká jeden princip, že když ten, kdo stojí v autoritě, v tom chyskiašově případě to byl král, když projeví štědrost, tak se to někde odrazí. Lidé si to všimnou a většinou je to taky natchne. Knížata by to byly asi nedali, kdyby ten král jim nešel příkladem. Ale díky tomu, že on dal ze svého tak, tak ohromující dár, tak i, i pro ta knížata to byl příklad. A přidali se. A stalo se v té 31. kapitole, od verše 2. ustanovil oddíly kněží a levíců podle jejich oddílů, každého podle jeho služby, kněze i lévíce pro zápalné i pokojné oběti, aby sloužili, vzdávali díky a chválili v branách Hospodinova tábora. Určil též králův podíl z jeho majetku pro zápalné oběti. Pro zápalné oběti raní a večerní zápalné oběti pro soboty, novoluní a svátky, jak je psáno v hospodinově zákoně. Toto už je jiný příběh. Ty velikonoce skončily a ten král, jako jako člověk, který měl vizi, jak jsem říkal, byl to vůdce toho národa, tak on chtěl, aby ta bohoslužba byla, jak se říká, trvale udržitelná. To neznamená, že když Bohu přineseme jednou Nějakou velikou chválu, že to je už všechno, co můžeme udělat. Chvála Bohu nebo služba Bohu by měla být něco, co je konstantní, trvalé v našem životě. A ten král si uvědomoval, že aby bohoslužba mohla v jeho království neustále fungovat, tak musí ti kněží z něčeho žít. Musí z něčeho mít přinášet ty oběti, protože kněží ty oběti nedávali ze svého. Oni to jenom přinášeli na oltář, oni to obětovali, ale to přinášel někdo jiný. A ten král chtěl, aby bohoslužba v judském království byla trvale udržitelná, to znamená, on tomu stanovil řád. On proto udělal systém, jak to udělat, aby každý den, ráno i večer, se v chrámu přinášeli pro hospodina oběti. Jak to udělat, aby osvátcích a novoluních, to byly zvláštní příležitosti, aby se přinášeli oběti. A znovu ten král udělal to, že on šel příkladem. První, co udělal, že určil podíl ze svého. Jak tady čteme, určil též králův v podíl z jeho majetku pro zápalné oběti. A v tom, když jsem tohle v srpnu četl, tak v tom se mi jako rozsvítilo a viděl jsem, že ten král Chiskyáš má mnoho co říct nám. On začal tím, že se rozhodl prvně u sebe. On jako král to mohl udělat tak, jak to dělají všichni králové. Rozepíše daně a je to. A může si tam přidat taky nějakou daň pro sebe, aby i jemu z toho něco káplo. On to udělal úplně jinak. On napřed dál ze svého, a potom je tu psáno, přikázal lidu, obyvatelům Jeruzaléma, aby dávali podíly kněžím a levitům, aby se posilnili v hospodinovi zákoně. Když se ten příkaz rozšířil, synové Izraele přinášeli velké množství provotin obilí nového vína, oleje, medu a vší úrody pole. A také přinesli velký desátek ze všeho. Synové Izraele a Júdy, kteří bydleli v judských městech, také přinášeli desátek ze Skotu a Bravu a desátek ze svatých věcí posvěcených hospodinu jejich Bohu a dávali to na velké hromady. Ve třetím měsíci začali hromady zakládat a v sedmém měsíci to dokončili. Když přišli chyskijáš a knížata a uviděli ty hromady, dobrořečili hospodinu a jeho lidu Izraeli. Znovu se tady opakuje ten stejný model. Král šel příkladem, napřed určil sám sobě, co on dá a potom dal pokyn lidem. A odezva byla obrovská. Ti lidé toho snesli tolik, Čtyři měsíce snášeli ty svoje e, úrody pole, tak jak my jsme tady měli před 14 dny to díku vzdání za úrodu, tak oni měli tehdy v Izraeli zvyk, že desátek z obilí, oleje, e, vína, ze všeho prostě přinášeli do chrámu a lidé byli tím královým příkladem prostě povzbuzení. A já si ani nejsem vědom, nebo není to tam napsáno, Jestli ten králův příklad byl všem zřejmý, jestli to ti lidé vůbec věděli, ale víte, věřím v hloubce srdce tomu, že štědrost se nemusí ukazovat na odiv. A přesto má dopad. Páne řekl, když ty dáváš, ať tvoje levice neví, co činí pravice, ale tvůj otec, který vidí v skrytě, ti odplatí zjevně. To znamená, to, co my prokazujeme, ať štědrost nebo naopak lakomství, to má dopad, ať to lidé vidí nebo nevidí. Protože to má dopad před Bohem. Bůh to vidí a On na to nějakým způsobem odpovídá. Je to pro mě tajemství, já to nedokážu vysvětlit, zvlášť pokud pán Ježíš říká, že štědrost máme prokazovat v skrytu a ne na odiv lidem a přesto to má jakýsi příklad, přesto se to někde pozná. A tak i když nevíme, jestli ten král Chyskiáš to dal o sobě vědět, že napřed zdanil sám sebe, přesto to mělo dopad takový, že lidé... Štědře dávali. A tím pádem ta bohoslužba, o které král Chyský snil a kterou v Izraeli připravoval, mohla fungovat. Bylo co přinášet Bohu. A také ti, kteří to přinášeli, ti kněží a lévité, měli z čeho žít. A tak se chci vlastně věnovat dneska tomu tématu štědrosti. Ten král projevil štědrost. On chtěl, aby bohoslužba v Izraeli fungovala, ale sám šel příkladem ve štědrosti. A tak, jak jsme řekli už minulý týden, že ten chyskiaž byl v mnohem podobný pánu Ježíši Kristu, tak bych chtěl i teď vám jako připomenout štědrost Kristovu. Pán Ježíš neměl nic. Čteme v evangelích, že. Ženy, které chodili s ním a z jeho učedníky, že ho podporovali ze svého majetku. To byly ženy některé teda bohatých mužů. Takže, když to tak vezmeme, pán Ježíš neměl nic. Když potřeboval oslíka, aby na něm věl do Jeruzaléma, musel si ho vypůjčit. Když potřeboval peníz k zaplacení chrámové daně, tak poslal Petra, aby chytil rybu, že v jejich ústech ten peníz najde. A přesto tento člověk, který neměl nic, tak když on něco dával, tak to dával v překypující štědrosti. Vemme jeho první zázrak, když byl v káně Galilejské a na svatbě, kde byl pozván, došlo víno. Tak on řekl, tam byly nějaké ty Nádoby, ty štoudve, jak se v krajštině říká, pro židovské očišťování. Řekl, naplňte ty nádoby vodou. A on je proměnil ve víno. Když se dočtete v komentářích, tak to bylo 500 litrů v těch nádobách. To se nedalo vypít. Oni to na té svatbě nemohli spotřebovat. Kdyby proměnil ve vínu padesátku, tak možná bychom řekli, že, že to ještě spotřebovali, ale určitě ne 500 litrů. Proč tolik? Když byly hladové zástupy a měli jenom pět chlebů a dvě rybičky, tak Pánežíš děkoval, lámal, učedníci to rozdávali zástupům a nasytilo se pět tisíc mužů, kromě žen a dětí, a ještě zůstalo 12 plných košů nalámaných zbytků. On, když to lámal, tak mohl říct, tak každému dejte jako kousek, aby na všechny zbylo, ať teda vyloženě neumřou hlady, ať dojdou dom, ale nemáme na rozhazování, že? Ne, on toho namnožil tolik, že zůstalo 12 plných košů. A Nebo jiný příklad, když po jeho mrtvých vstání učedníci s ním nebyli vyloženě, tak měli takovou určitou slabou chvilku a sedm z nich se rozhodlo, že půjdou chytat ryby. Byl tam Petr a Jan a Natanael a Tomáš a další. A kránu se jim Ježíš ozval z břehu a říká, dítky, máte něco k jídlu? Oni, že ne. Nic jsme nechytili. A on říká, tak hoďte sítě na pravou stranu lodi. Tak oni to udělali a víte, kolik chytili? Tam je 153 velkých ryb. Přitom je psáno, že pán Ježíš už na břehu měl oheň a na něm byla ryba. A Když teda by snědli k snídaní těch 153 ryb, tak by musel, pán Ježíš byl osmý, tak skoro 20 velkých ryb by musel každý z nich snít to nemohli snést. Proč tolik? On, když prostě něco dělal, on to dělal štědře. A to je prostě vlastnost, kterou má Bůh. On, když něco dělá, tak dělá štědře. Mě fascinuje, i když slyšeli jste ve škole, já jsem to už tady v kázání, myslím, dvakrát říkal, když jsme se učili o koloběhu vody v přírodě. Představte si, jaké to je chodit s konvičkou a zalívat zahradu. Kolik to je práce. A Bůh nechá rotovat nad touto planetou miliony a miliony tun vody. A nechává zavlažovat většinu území, kromě pouští, tak všude tam prší. A prší tolik, že na většině území se dá žít a dá se tam pěstovat obilí a řepa, a všechno možné. Bůh štědře dává. Pane Ježíš to řekl, že Bůh je dobrý k, i k nevděčným a zlým, že dává déšť na spravedlivé i nespravedlivé. A, a je o něm psáno, že sytí krkavce a obléká, polní trávu a dává lilím takové šaty, že ani šalamoun je neměl ve, v celé své nádheře. Bůh je štědrý Bůh a dává štědrým způsobem. A co nám to říká jako božím dětem? Jako těm, kteří jsme se znovu narodili, kteří jsme přijali boží charakter. Co myslíte, co nám to říká? Amen. Že my máme být taky štědří. To je jedna z vlastností, které jsou dobré. Jsou prostě před Bohem cenné. Bůh je takový. A jako nás, svoje děti, chce nás taky takové vidět. Není to pro nás lidi jednoduché. Protože, jak jsme si minule řekli, v nás je ten starý achas, Ten starý král, který se snaží spíš od Boha něco vydrancovat. Ale Pane když jsme se znovu narodili, dal do nás nového člověka, toho chyskiáše, toho nového krále. A tak v nás zápasí jakoby dvě povahy. Jedna lakomá, stará, a druhá štědrá, nová. Záleží na nás, jestli mi bohoslužbu ve svém životě utneme a přestaneme se tomu věnovat, nebo naopak budeme sloužit Bohu s ještě větším nasazením. Záleží na nás, čemu my ve svém životě dáváme prostor a není to pro nás jednoduché, protože máme svoje určitá nastavení, máme určitou výchovu, jsme prostě nějací a měnit se je pro nás velice těžké. A ve skutečnosti bych řekl, že se můžeme měnit jedině díky Boží milosti. Jedině proto, že Kristus za nás zemřel a my se smíme stotožnit s ním a přijmout jeho charakter. Ale jestli to uděláme, tak je pro nás naděje, že i my se staneme štědrými lidmi. V přísloví je napsáno, že každý je přítelem štědrému člověku. A je v tom hodně pravdy. Když jste štědří, tak asi zakoušíte, že lidi vás mají rádi, že vás vyhledávají, sympatizují s vámi. Štědrost je dobrá vlastnost taky vůči lidem, nejenom vůči Bohu. Jestli se rozhodneme pro štědrost, tak to bude něco, co bude milé Bohu, co bude milé lidem, a co bude nakonec dobré i nám? Protože, když to řeknu jako ten opak, když člověk je lakomý a chce pro sebe, tak ve skutečnosti není šťastný. Jemu přibývá, ale nic z toho nemá. to ten, kdo je štědrý, tak jako by ztrácí, ale ve skutečnosti získává. Je mnohem šťastnější. Nelpí na věcech. Je prostě přejný. Takže... Štědrost je něco, co, jak bych to řekl, co se vyplatí. Co je dobré pro nás, pro Boha, pro lidi, je to prostě boží vlastnost. A ještě jednu věc bych asi měl zmínit, která je taky na tom Chýskiášovi dobře vidět. Když bychom si otočili až do Kapitoly kapitoli 32, do verše 27, tak se dozvíme, že Chyskiáš měl velmi mnoho bohatství a slávy. Pořídil si pokladnice na stříbro, zlato, drahokami, balzámi, štíty a všelijaké vzácné předměty a také sklady na úrodu obilí nového vína a oleje a stáje pro všelijaké druhy dobytka a stáda pro stáje. Pořídil si také města a mnoho stát, bravu a skotu, Protože Bůh mu dal velmi mnoho majetku. Tohle je taky důležitý biblický princip. Kdo štědře zasývá, bude také co? Štědře sklízet. Na Chyskijášovi to vidíme. On štědře dal, protože chtěl, aby lidé sloužili Bohu. On nedal jenom desátek. On dal prostě ze štědrosti srdce. A výsledek, který vidíme na konci jeho života, že Bůh mu dal velmi mnoho majetku. Já nechci učit takovou to učení prosperity, protože to je mi případně ohavné, aby se s Bohem kšeftovalo, že dej a Bůh ti dá. Protože strašně záleží na motivu. Co tím myslím, když dávám. Dělám to proto, že čekám, že mi spadne víc? A nebo to dělám proto, že opravdu chci dát? Opravdu chci být požehnáním, chci, aby Bůh měl ze mě radost, abych lidem byl prospěšný. Jestliže mám tenhle motiv, tak se nemusím bát, že schudnu. Pán Bůh sám bude mou záštitou a bude tvou záštitou a tvým zajištěním a zabezpečením. A také bych chtěl říct, že štědrost nemusí se měřit v penězích nebo v majetku. Štědrost je prostě přejné srdce. A dneska, když je obecně řečeno všeho dost, tak lidé mnohem víc potřebují něco jiného než peníze. Máme potravinovou sbírku, která pomáhá těm nejchudším. A díky Bohu za to, že se jim můžou donést, že že, že dostanou něco k jídlu. Ale většina lidí nepotřebuje šaty a jídlo. Potřebují blízkého člověka. Potřebují, aby je někdo měl rád. Potřebují, aby s nima někdo trávil čas. Potřebují, aby se za ně někdo pomodlil. Aby jim někdo zavolal. Aby je někdo povzbudil, to je dneska větší potřeba lidí než potřeba jídla a potřeba peněz. A já vím, že čas je možná pro nás dneska ještě vzácnější než peníze. Dneska jsem to slyšel, že že lidé v důchodu, že jim utíká čas mnohem rychleji, a nemají čas. Ti, kdo jsou v práci, tak jsou honění od výkonu k výkonu, a nemají čas. Studenti a žáci nemají čas, protože mají toho hodně do školy. Možná, že dnes, dnešní valutou, která má největší hodnotu, je čas. Ale i v čase můžeme být štědří. I v pozornosti vůči druhým a v lásce můžeme být štědří. Nemusí se to měřit korunama, A může se to měřit něčím jiným. A já bych si moc přál, aby náš sbor, Aby my, bratři a sestry, kteří jsme poznali Pána Ježíše a chceme žít pro něho a s ním, abychom měli štědrá srdce. Přál bych si to při sobě a přál bych si to při každém z nás. Protože je to něco, čím by Bůh byl oslavený. Něco, co by pomohlo, aby bohoslužba v našem zboru a bohoslužba v našich životech byla trvale udržitelná. Aby to nebyl jenom výkiv, že jsem o tom minule kázal, tak se teď nasadíme do toho, abychom se víc modlili a víc si četli Biblii a víc chodili na skupinku nebo něco takového. Ale štědré srdce podporuje bohoslužbu, která bude stálá, která bude věčná. tak víc už k tomu nemám co dodat. Myslím si, že jsem vám řekl to, co jsem chtěl. Věřím, že jste to pochopili. A věřím, že i když tu někdo je, kdo není věřící a nedal svůj život pánu Ježíši, přesto pro něho může být tato lekce užitečná. Že štědrost se v životě víc vyplatí, než opak štědrosti. Ale chtěl bych mluvit i k vám, kteří jste věřící, kteří jste přijali Pána Ježíše. A možná s tím bojujete a možná víte, že se vám nedává lehce. Ale povzbuzuju vás, učte se to. Pan Bůh řekl jako příkaz, abychom dávali desátek. Ale i ten desátek můžeme dávat s dvojím postojem. Buďže musím a strašně se mi nechce, nebo... Že to smím udělat z radosti. A přál bych nám, abychom i bohoslužbu, boží dílo podporovali s radostným srdcem, ne jakože z těžké povinnosti, že mě něco bude strašně chybět. A ještě bych chtěl oslovit všechny z vás, kteří jste vedoucí skupinek nebo služeb nebo zborů nebo stanic nebo čehokoliv. Chtěl bych oslovit vás, kteří jste rodiče, otcové rodin, nebo maminky, děti. Vaše štědrost, váš příklad, ať chcete nebo nechcete, se bude promítat do těch, které vedete do vašich dětí, do vašich skupinek, do vašich služeb. A právě proto je pro lidi, kteří jsou v autoritě, ještě daleko důležitější než pro jiné, abychom měli štědré srdce. Protože Bůh to vidí. On je ten, který vidí v skrytu a jestli při nás uvidí, že štědře dáváme z radosti, tak On nám štědře odplatí. Pane můj, posilni nás v tom, prosím, každého, kdo jsme na tomto místě. Pomoz, aby nám štědrost nebyla vzdálená, ale blízká. Pomoz, pane, našemu srdci, abychom se to učili, abychom mohli být lidma, kteří se ti líbí, kteří jsou podobní jako ty. Amen.